0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 8 июля 2019 года. Один из часто задаваемых вопросов, которые поступили к нам на сайт, посвящены визиту Путина в Ватикан. Вас просят прокомментировать в целом этот визит и вот особенно интересует наших зрителей те подарки, которыми обменялись Путин и Папа Римский.
1: Но прежде всего здесь не надо делать какой-либо вернее сказать какой-то конспирологических таких версий по поводу этого визита. Все визиты такого уровня предусматриваются заранее, согласовывается, в общем-то, повестка такого визита и время протекания этого визита. То, что Путин, как всегда, опоздал, вот, понятно и по Перимскому, и по этому поводу он и не комплексует. И здесь нужно понимать следующую вещь. Вот если глобальный предиктор, он персонифицировано в разных процессах, представляется в разных лицах, в частности и в Папе Римском, в одном из аспектов управления, то русскую модель глобализации, русскую концептуальную власть персонифицирована и в качестве государственного деятеля представляет только Путин со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. То есть нагрузка на Путина управленческая, она колоссальна а не потому, что вот Путин небрежно относится к каким-то там согласованным визитам и может позволить себе ну, так опоздать. Нет. И именно то, что какая нагрузка лежит на Путине, и что Папа Римский это понимает, и было проявлено, например, в том эпизоде, как Путин с Папой Римским проходили через двери. То есть... Папа Римский настоял на том, чтобы Путин прошел первым. Но Путин, как воспитанный человек, не сел в кресло, пока в кресло не сел хозяин. И вот здесь в общем-то ничего такого особенного
0: нет. Хозяин имеется
1: в виду, как гость. Да, Путин у него гость. Нет, нет, нет. В данном случае принимающая сторона, хозяин. Вот. И, соответственно, этому, пока принимающая сторона не сел, хозяин, что называется, дворца, а Путин, как прибывший гость, выжидал в тактичное, чтобы занять свое место. Так вот, Путину приходится решать Огромный спектр задач. И всякий раз, когда он где-то бывает, он проводит сразу несколько мероприятий. Поехал на G20, тут же официальный визит в Японию. Сразу же. Поехал на встречу с Папой Римским, официальный визит в Италию сразу. То есть в одном месте сразу решать несколько вопросов. И Естественно, что у Путина и Папы Римского достаточно много общих тем для обсуждения по вопросу процессами надгосударственного уровня управления. И эти процессы они требуют... Достаточно хорошей детальной проработки, а не такой протокольной встречи, как вот, например, ну, за полчаса много не обсудишь, э -э, как это была встреча у Папы Римского с Трампом, э -э, но если говорить по существу, то час... Это очень серьезное время для того, чтобы обсудить какие-то вопросы. И вот э, этот час, который Папа Римский с Путиным провели, это была, в принципе, работа по существу. И, может быть, э, и времени было бы затрачено меньше, если бы все-таки русская православная церковь входила э, на территорию Западной Европы и брала бы под свое окормление людей в Западной Европе, неся христианские традиционные ценности. То, что сейчас Римская католическая церковь, подвергшаяся достаточно серьезной дискредитации, о чем Путин говорил и в интервью газете Financial Times. Вот, выполнять не может. То есть, в преддверии того, что мир будет переформатирован, и римская католическая церковь уйдет из как инструментарий проведения надгосударственной политики, а этот инструментарий будет передан армянской апостольской церкови. Вот, в Европе будут переформатированы государства, Созданы новые народы, новые языки, новые государства, вот. готовились к этому, римскую католическую церковь раскатали, а в результате возникает вопрос, что нужно на какое-то время стабилизировать процессы в Европе и сохранить ныне существующие государства. Римско-католическая церковь как таковая, она не может выполнить эту роль. Она перест... в результате э, полномасштабной атаки по дискредитации церкви, она не является авторитетом для либералистического вот этого общества, в котором э -э, главные ценности это ценности ЛГБТ-сообщества. Главное извращение, которые ведут к вырождению человечества на планете Земля. И римская католическая церковь, в общем-то, она оказалась и под ударом э -э, вот этих веней и где-то даже стала сдавать позиции в плане того, что ЛГБТ-сообщество стало как бы приемлемо с точки зрения самой церкви. Но, тем не менее, римская католическая церковь, она ведь не только в Европе, она большей частью в Третьем мире, особенно в Латинской Америке. И этими процессами надо управлять. И они управляются с надгосударственного уровня через католическую церковь в том числе. И соответственно этому Сначала рупор э, глобального предиктора, од одно из мощнейших изданий Financial Times, дает Путину трибуну для того, чтобы тот э, огласил э, новый тренд управленческий, что либерализм себя изжил, и поскольку он подразумевает вырождение и гибель цивилизации, ну, сначала гибель государств. Вот. то пока сейчас государство нужно стабилизировать, от либерализма надо отказаться. Нужно возвращаться э, к тем э, ценностям, которые традиционны, которые выработаны, исторически выработаны, и которые дают жизнь обществам, а не гибель, не вырождение и самоуничтожение общества, что, в общем-то, и несет в себе э, именно вот эти либеральные ценности. Под, поднята серьезнейшая, дискуссия во всем мире, и вот в этот момент Путин встречается с Папой Римским, который как-никак, а все равно, пусть Римская католическая церковь достаточно серьезно потеряла авторитет, но авторитет Папы Римского в мире достаточно серьезен до сих пор. И в том числе, как говорил однажды, когда Сталин разговаривал с Черчиллем. Черчилль сказал, что надо бы вот там учесть интересы Папы Римского. И Сталин тогда спросил, а сколько дивизий у Папы Римского-то, у Ватикана? Не надо думать, что Сталин чего-то не понимал. Все прекрасно понимал, что государство Ватикан 800 человек, но обладает набором компетенций, особенно на трех высших приоритетах управления со сверхзапасом, что он может с надгосударственного уровня организовывать взаимоотношения государств. Но ему нужно было построить Черчилля, и он этим простым вопросом, Черчилль, который не являлся представителем надгосударственного глобального управления, а являлся представителем британской страновой элиты, тот поплыл и э, не смог поддержать э, диалог на том уровне, который предложил Стали. Так вот, э, Римская католическая церковь, она по-прежнему достаточно серьезный инструмент. И вот этот инструмент глобального предиктора, смотрите, сначала дается Файнелшн Times. Когда то, что говорит Путин, это как бы подложка этого говорится. Вот это глобальный предиктор. Мы с надгосударственного уровня доводим новый управленческий тренд такой, что все процессы вырождения ЛГБТ, либерализм теперь отходят в сторону. Они не могут выполнить новые задачи, которые, новые задачи управления, которые стоят перед обществом в мире. Поэтому нужно возвращаться к традиционным ценностям. А все вражденцы и извращенцы пусть идут лесом. И другой инструмент управления, что дарит Путину медаль к столетию Первой мировой войны. Где изречение: Ничто не может быть потеряно в мире, но все может быть потеряно в войне. То есть, нужно сейчас максимальным образом избегать любых военных конфликтов и решать все на уровне дипломатии. Медаль «Ангел-хранитель». И вот представьте себе, Представитель глобального надгосударственного управления, даря эту медаль, фактически заявляет о том, что Путин в настоящее время и является этим ангелом-хранителем мира, цивилизаций на планете Земля. И вот глобальщики... С этим вынуждены считаться, потому что масштабность и сложность задач, которые стоят сейчас перед цивилизацией на планете Земля, настолько серьезные и настолько масштабные, что ныне существующее надгосударственное управление глобального предиктора с этими задачами справиться не может. Ключи, лежат, ключи от будущего лежат в России. Именно Россия может спасти мир на планете Земля. Это вот по визиту Путина и в Ватикан, и в Италию.
0: Подробнее
1: читаете в нашей работе Да, там о Ватикане достаточно серьезно рассказано. В том числе и сколько дивизий у Ватикана.
0: Следующий вопрос. К сожалению... Не очень веселый, так скажем, трагически Вас просят... Тогда это вообще не веселый, ну, если это трагический. Я имею в виду, как поглумились над этим событием в СМИ, в том числе западных. Вас просят прокомментировать ситуацию с гибелью российских моряков в Баренцевом море. А связано ли это как-то с, с, учения, с учениями США и НАТО у границ с Россией, в том числе и сообщением, которое появилось как раз в день трагедии, Украина, НАТО и США изменили план учения Сибриз-2019 из-за России?
1: Безусловно, связано. В мире нет несвязанных процессов. Но здесь важно, опять же, не впадать в конспирологию, а смотреть на вещи с позиции общего хода вещей и разбираться, что же конкретно происходит. Сейчас в России происходит, так скажем, не вяло текущее, а попытка Майдана... Попытка реализации Майдана на оставшихся ресурсах. То есть все мероприятия по раскачиванию ситуации в России, как внешние, так и внутренние, проходят по заранее оглашенному сценарию. И когда приходит время чему-то, происходит определенное событие. Как, например, арест Галунова прямо при проведении Петербургского форума. Если смотреть с позиции общего хода вещей, то есть очень серьезные основания полагать, что авария на подлодке нашей, приведшая к гибели наших героев, а они действительно герои тут даже и никаких сомнений быть не может, вот. она является результатом диверсии. Вероятность того, что это была диверсия, очень и очень высокая. И в том, что это может быть диверсией, показывают действие. Американской страновой элите. Американской страновой элите во что бы то ни стало, нужна война. Война, в которую будет втянута Россия, война, которая в России станет гражданской. И под эту войну э, американская страновая элита подгоняет все, что только возможно. Все события, которые происходят вокруг, направлены на одно. Не получилось э, американской страновой элите развязать войну по полной программе э, на Украине, значит тут же используют э, Грузию. В том числе э, вот это оскорбительное выступление э, с оскорблением Путина. Оно направлено не против России. Оно направлено на то, чтобы в Грузии развернулась полномасштабная гражданская война. То есть пидорасы, либерасты, им своих стран не жалко. Они уничтожают свои страны всеми возможными способами. И поэтому э, здесь можно а, много чего говорить, но суть заключается в следующем. В грузинской национальной элите, как и во многих национальных элитах, очень сильны антирусские настроения. Они за время советской власти привыкли, ничего не давая вообще стране, получать все блага для себя. Республикой-донором была Россия. Все остальные были потребителями этих ресурсов, но русский всегда преследовался по национальному принципу. У всех были национальные особенности, и только у русских не было таких национальных особенностей, с которыми надо было считаться. Вот на этом взращивался национализм элит в во всех республиках, он в значительной мере компенсировался э -э, интернационализмом и дружбой народов на уровне самих народов. Но в элитах национализм был очень серьезный. И именно э -э, проявлением национализма является, например, то же самое выступление э -э, этого, опять взимал, э -э, этот, э -э. Кекабидзе, ведь претензии, которые сейчас выставляют либерасты в Грузии, к России, они какие? Да разве Россия нам друг, если мы пошли весело, дружно, героически убивать спящих женщин и детей в Осетью? А Россия не позволила нам это сделать? Ведь это же заявил Кикабидзе. Как это так? Вот Россия была бы другом, если бы пришла и вместе с нами убила бы всех осетинов. А так Россия защитила осетинов, значит все, Россия нам не друг. Это фашизм. Это чистейший воды фашизм. И вот проявление этого фашизма, и было в этом оскорбительном высказывании, это была провокация. Им нужно во что бы то ни стало взорвать внутри, внутреннюю обстановку. Вот мы говорили про Путина и э, визит к Папе Римскому. Но основной-то удар в Грузии о чем идет? Удар по церкви, по внутренней культурной идентичности грузинов. Для них РПЦ, вернее не РПЦ, а грузинская православная церковь – враг. Для них святыми являются э, э, пидоростея, садомия и прочие извращения, ради которых они идут. И они хотят, они страстно хотят войны в Грузии. Им не важно, э, что страна своя погибает, не важно, что свой народ погибает. Главное быть совсем пидоростическим миром и, и служить Соединенным Штатам. Так вот, Целый комплекс международных проблем, которые э, происходят, они показывают очень многое. Ведь когда утонул, э, произошла авария на нашей лодке и погибло э, сразу 14 э, человек, что в это время происходило? Произошло очень важная вещь. Все мировые лидеры, включая Папу Римского и Трампа, тут же кинулись высказывать соболезнования Путину. То есть фактически все говорили, это не мы. Это не мы. Не надо нас сюда вписывать. Мы готовы здесь сотрудничать. Нам война, как и вам, не нужна. Давайте решать эту проблему по-другому. В Соединенных Штатах это настолько серьезно, что вице-президент Пенс развернул свой самолет назад. Потому что ему Трамп позвонил, лети сюда. И как Трамп сказал? Через две недели узнаете, зачем. Но это не связано с событиями в Соединенных Штатах. Две недели. Толпа, собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Историческая память толпы. Настоящая плюс-минус две недели. Вот Трамп и сказал для толпы. Через две недели узнаете Через две недели толпа забудет. Но ведь что дальше-то происходит? Какие еще события различные происходят? Я всем и, может быть, даже и не вспомню. В Лондоне умирает арабский шейх из арабских Объединенных Арабских Эмиратов. В Лондоне происходит непонятная ситуация с внуком Назарбаева у нас под это дело, э, под лодку, э, идет э, э, этот э, Курск. Э, да, фильм про подлодку Курск. У нас в это время происходит наводнение в Иркутске. Вот. И э, то есть вот событий, их много. И вот каждое это событие оно должно было лечь лыком в строку. Все одно да потому. Везде против Путина. Везде против Путина. И у нас э, тонет лодка. А что происходит в либералистической среде? В Черном море под водой ставится памятник Мамаеву и Кокорину. А Мамаев и Кокорин по уши в государственном перевороте в Майдан, они должны были вести футбольных фанатов на разгром э, окружающей среды. Примерно так же, как э, футбольные фанаты были ударной силой государственного переворота э, на Украине. Понимаете? У нас тонут, э, не тонут, прошу прощения, погибают. Э, слава Богу, не утонула лодка и смогли вернуть... Её, и оставшихся выживших членов экипажа и научную группу э, в порт. Вот. Но цинизм и совпадение по датам очень многое говорит о том, что все было приурочено. И, и Шереметьево скандал с, с выдачей багажа. А вот теперь представьте себе ситуацию. Все получилось. И Майдан сейчас бушует на улицах Москвы, Шереметьево. Летят со всего света, большей частью, либерасты. В той или иной степени, может быть, кто-то еще и не участвует в антипутинских мероприятиях. Но, а вот все, Путин виноват, рашка сыпется, везде, здесь опять подводными лодками катастрофа, опять наводнение, опять одно по-другому и пошло-пошло-пошло-пошло, посыпалось. Это все должно было быть в куче. И все должно было привести к государственному перевороту в России, развязыванию войны в России и э, э, расстрелу, уничтожению Путина. И ведь посмотрите, какая ситуация. В Соединенных Штатах проходит парад. Все бы ничего, но с чего-то ни с того ни с всего Трамп за бронестеклом оно старое, какое-то непонятное такое, но он за бронестеклом. Он не встречался, не был на больших аудиториях. Был. А инаугурация, например. С чего это вдруг сейчас он за бронестеклом? Всех напрягла кружка Путина на G20. Потому что противостояние с американской страновой элитой вышло на предельно острую фазу. Когда каждому лидеру страны, каждому государству начинают указывать, вот отсюда и гибель арабского шейха, определенные указания, будете действовать так, значит у вас будут проблемы. Вот отсюда непонятная ситуация происшествия с внуком Назарбаева, тоже в Лондоне. Отсюда все эти события, они все к одному были. Потому что самая активная фаза, которая должна привести была взрыву в России и смести Россию. И здесь, ведь, опять же, вот с тем же наводнением. Да, наводнение, оно как бы объективное. Да? Идет смена климатических зон. На планете Земля это происходило уже не раз, и, соответственно, этому происходят различные катаклизмы. Вот по зиме, помните, Бурейская газ, да, завал произошел, чтобы его, да, чтобы расчистить, и вода пошла, сколько пришлось поработать у нас и МЧС, и армии. Вот. То есть, идут объективные процессы, но и накладываются субъективные процессы. Это и управление. То есть мы позаседаем, пока будут какие-то события происходить. Зато мы позаседали, неважно там, что с людьми происходит, а другие процессы. Вырубка лесов в Иркутской области. Она что, не сказалась на силе паводка? Да еще как сказалась. Ведь все же прекрасно знают взаимозависимость лесов и воды в реках. Так что э, все это взаимоувязано. Но главное, в, в стране нагнетается э, э, атмосфера безысходности. Э, что вот, все плохо, надо что-то менять, и, и, все, э, и это менять, это надо убрать Путина. И все сразу нормализуется. Вот ну сразу, вот по мгновению палочки, все нормализуется. И вот на этом фоне э, глава Центробанка Набиуллина выступает на Международном экономическом форуме. И она рассказывает об огромных проблемах, которые испытывает э, экономика России. И вот слушаешь ее, смотришь, и где-то ты это уже видел, вспоминаешь, мальчишки-бальчишки. Есть там мальчиш-плохиш, который буржуином пришел и говорит, это я склады взорвал, это я колодцы отравил, это я. И вот ровно в этих же выражениях об экономике рассказывает Набиулина. Не подумайте, что это внешнее давление. Это я все сделала, чтобы люди нищали, чтобы промышленность стояла, чтобы везде были проблемы экономические. Это все сделал Центробанк. Это я, внутренняя эта проблема. Это никто это извне не давил. Все я сделала. Вот в этих условиях все это происходит. Что же касается конкретно вот, э -э, аварии на вот этой подводной лодке, то надо понимать, что государственная тайна, она не просто так. И она обязана быть. Но с позиции общего хода вещей очень высока вероятность того, что это была диверсия, приуроченная вот к тем событиям, которые я назвал. Они все один, одно на одно накладываются и одно другое усиливает. Это должно было все привести к общему взрыву народного недовольства и крушению государства, к государственному перевороту. А нашим героям, которые погибли на своем боевом посту, Вечная память и слава.
0: Следующий вопрос э, э, приводится здесь с одного ресурса, заголовок э, с следующим названием. волнения в Гонконге усиливают Китай». Ну да. И в связи с этим э, возникает вопрос... Э, События наверняка связаны с переносом ЦКУ в Китай. Да. Но никак не могу сообразить, пишет Керемет, каким образом принятие закона об экстрадиции, из-за которого якобы начались волнения, усиливает Китай в плане становления как центра концентрации управления. Кто стоит за этими событиями? ГП, страновики США или страновики Великобритании? Там стоят
1: за этими событиями, безусловно, глобальщики. Но они стоят неявно. А сам механизм запущен в действие страновиками в качестве давления на Китай и на Россию. Я уже говорил про G20 и, когда, и про визит Си Цзиньпиня в Россию, и когда начались события в Молдавии и в Гонконге. Суть... Если очень коротко, если вообще эта тема очень интересная и вообще не исследованная, возможно, сделаем работу по этому поводу, значит, суть заключается в следующем. Для того, чтобы Китай состоялся в центре, как центр концентрации управления, Китай должен быть лишен своей культурной идентичности априори. Поэтому, когда Поэтому что это было сделано? Был отторгнут от Китая Гонконг, Макао, и где создавался новый тип личности, когда западная культура, в частности британская, насаждалась всему населению. После революции на континентальном Китае прошла культурная революция, когда была разорвана связь отцов и детей когда хунвэйбины освободились от э, э, традиционного китайского общества и сформировали другую продвинутую общность. Дальнейшим ходом э, формирования этой новой общности в Китае стало то, что была введена политика одного ребенка. То есть, э, когда один ребенок, э, люди, э, захваченные вот этим вот... Э, индустриальной революции, живут по западным стандартам, у них появляется западное мировоззрение, и они становятся той благоприятной средой, на которую можно будет прививать западные ценности в полном их объеме, для того, чтобы Китай состоялся центром концентрации управления. То есть, когда вот эти вот 300 миллионов создали политикой одного ребенка. Остальное общество поставили в отстой и на переработку. Настал момент, когда к этой подготовленной среде нужно подключить вот эту уже внутреннюю сформированную новую китайскую культуру, которая была сформирована в Гонконге. И поэтому Гонконг вернули в Китай вот, заблаговременно вернули до отмены политики одного ребенка вот, и предусмотрели механизм постепенного включения для того, чтобы вот эти культурные стереотипы перетекали из Гонконга вот на эту массу в 300 миллионов. А потом, не забываем, что в Китае очень много построено в городах жилья. Кварталы, целые кварталы пустые ждут, когда прибудут западные специалисты. Вот. И это произошла задержка. Но вписывание-то Гонконга должно идти своим чередом и даже с некоторым опережающим графиком. И поэтому тут ведь как получается... Поскольку разные внешне идеологические обстановки, две идеологии, хотя концепция одна, они друг другу противостоят, значит, вписание гонконга, в буржуазного капиталистического гонконга, в коммунистический, так сказать, это и то, и другое, в кавычках, в коммунистический Китай, оно не может произойти без катаклизмов, без сопротивления определенной упертой части биороботов, которые не могут принять вот, э, вхождение в новую культурную среду. То есть не могут с ней контактировать. Они не могут туда нести элементы той культуры, которые необходимы Китаю состояться как э, центр концентрации управления. Они должны быть срезаны. Как они могут быть эффективно срезаны? За счет того, что они начинают вести асоциальный образ, ну, вернее, у них начинается ассоциальная деятельность. Вот вам, пожалуйста, происходит один из элементов, когда заключенные должны передаваться в, из Гонконга в континентальный Китай. Обычное дело для одного государства. Вот. Но поскольку это понимают так, что поскольку идеология коммунистического Китая не соответствует идеологии Гонконга, то значит тот, кто будет выступать против государственной идеологии, репрессивная машина обрушится на них, а значит отдадут... Китайские тюрьмы, где сидеть совсем не так, как в гонконгских тюрьмах, мы будем здесь протестовать. То есть, их проявили всех, кто не способен быть вот этим прививочным материалом. Ну, вот как вот прививают одно растение к другому. И вот Гонконг, он прививается к китайскому дереву для того, чтобы получился другой вид. Вот, вот они не способны, из них прививки не получится, их нужно срезать. Вот они э, э, вот это социальное свое поведение и проводят. Ну а для, поскольку сам, сами глобальщики не занимаются такими структурными делами, это реализует американская страновая элита посредством своих э, структурных механизмов э, типа спецслужб. Так что здесь ну, ну все просто вот очевидно на пальцах.
0: Следующий вопрос от Игоря Анатольевича. При прочтении книги, ну, не указал он какой, а скорее всего имеется в виду работа ВПССР, Иудин Грех 20-го съезда. А, так вот, при прочтении книги остался непонятным вот такой момент. Почему в созданной Сталином могучей державе, закаленной и выросшей и в войне, и в двух социально-экономических подъемах из руин, в державе, на развал которой потом понадобилось 40 лет, Хрущева, откровенного предателя, после речи на 20-м съезде тут же не арестовали. время это было послевоенное. Я не говорю про верхушку партии, с ними понятно. Но на съезде ведь были, наверное, не карьеристы или лизоблюды. Скорее всего, там был народ, как раз крепкий и решительный. Неужели так быстро поменяли идеалы? Или так слепо верили ЦК? А... Но ну, если человек
1: читал Иудин Грех 20-го партиза, там, в общем-то, все ясно. Не знаю, что ему непонятно, но я объясню таким вот образом. Значит, дело вот в чем. Государство – это структурное управление. Да, есть люди, которые хорошие, порядочные. Вот они сидят, слушают доклад. Что они могут сделать? Если на всех постах на всех структурных единицах находятся те люди, которые в той или иной мере находятся в сговоре с Хрущевым. Ну как простой человек придет и прикажет милиции, армии осуществить тот самый арест? Никак. Это одно. То есть вот это вот надо понимать определенный уровень. Второе. Сталинские кадры очень серьезно были выбиты во время Великой Отечественной войны и в так называемых сталинских репрессий. Вот у историка Юрия Жукова есть в книге, по-моему, «Иной Сталин» мартиролог соратников Сталина, которых уничтожили троцкисты в ходе так называемых сталинских репрессий. Очень серьезно шла постоянная борьба. И в плане государственного управления Большевики очень сильно зависели от надгосударственного управления и от троцкистов и других. И это связано в первую очередь с тем, что Александр III, царь-миротворец, подписал указ о кухаркиных детях и лишил страну на свою дальнейшую перспективу кадрового корпуса. Кадровый корпус, поверхностный, что удалось большевикам создать, очень серьезно был уничтожен в ходе так называемых сталинских репрессий и э, Великой Отечественной войны. А вот троцкисты различного рода, они э, э, в тылу укрепились за это время. Очень серьезно укрепились. И Нужно понимать следующую вещь. В последние годы своей жизни Сталин очень много уделял внимания разработке теории, потому что Сталин понимал, что дальнейшее развитие советского общества на основе теории марксизма невозможно. Нужно дальнейшее углубление теории марксизма. И поэтому это углубление теории марксизма сначала выразилось в наименовании марксизм-ленинизм, а потом марксизм-ленинизм-сталинизм. Марксистско-ленинско-сталинская теория, учение. Но Сталин понимал простую вещь. Он смертный. Система не создана, значит, нужно создать теорию такую, на основе которой можно строить эффективное государственное управление. Но о, при Сталине такая теория не была создана. А на основе концептуальной включенности марксизма в надгосударственное управление действительного суверенитета не построишь. И вот... Когда берем мы все вот эти факторы, то что мы видим после войны? После войны мы видим, что Сталину так или иначе приходится маневрировать между различными кланово-корпоративными группировками, которые совершенно по-разному видят будущее развития страны. Все это можно было бы унифицировать при помощи теории, разработки дальнейшей теории. Вот. Но это не было сделано. А у кланово-корпоративных группировок был один общий момент. Им всем хотелось на кого-нибудь списать негатив 30-х годов с репрессиями. Весь негатив в строительстве социализма и коммунизма в СССР. И когда было предложено списать все это на Сталина, ну, ладно, что че там, человек уже умер, ему какая разница, нам двигаться надо, нам вот с этими воевать сейчас нельзя, это вот берем самых крутых патриотов, да? Самых хороших, честных людей. У них теории не было. И поэтому, а сейчас, пока вот мы не будем воевать, дальше развивать страну, мы что-нибудь досоздадим. Не создали. Пошли на компромисс и не создали. Поэтому... Здесь я не вижу ничего. А вообще все вопросы хорошо расписаны в книге «Иудин грех» 20-го Очень хорошо расписано.
0: Следующий вопрос от Дениса. Валерий Викторович, вы неоднократно упоминали... Что в планы ГП не входит в сохранение России после того, как она выполнит свою миссию удержания мира от глобальной экономической, экологической, военно-политической катастрофы. Также вы говорили о том, что Путин взаимодействует с ГП. То есть работает на него. Ни в коем случае. Даже не близко. Тем самым выигрывает для России время и реализует инфраструктурные проекты. Вопрос. Какие процессы должны проходить в России и какая конечная должна быть достигнута цель, чтобы после выполнения своей миссии ГП не смог разрушить Россию? И какова во всем этом роль Путина, и его будущего преемника? Как переиграть ГП и сохранить Родину? Вот Путин взаимодействие с глобальным предиктором
1: работает ровно так же, как до него работал, например, э император Петр Первый работал м, 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 Сталин. Э, понимаете? Найти общие темы. Там, где глобальщики не могут справиться. И ты говоришь, ты можешь решить эти задачи, но для решения этих задач нужно делать так, так и так. То есть нужно делать так, как это выгодно России. Для России. Вот. И когда глобальщики загнаны в угол, они вынуждены соглашаться, они вынуждены давать технологии, они вынуждены открывать э, трибуны, как вот Путину, Пожалуйста, Financial Times, э, Папа Римский, Сталину, сколько технологий под, э, это кто называется, под индустриализацию подогнали. Он, Петру Первому. Ведь все открывали. А потом, э, да, глобальщики сталкивались. Они, Петр Первый должен был добить русское государство в войне со Швецией. То есть, Швеция уничтожил, Шведскую империю, и э, Россий, э, России нет. А в результате Швецию уничтожили, но Запад столкнулся с тем, что есть Российская империя, с которой нужно было вести определенные действия. А потом это хорошо подпитал э, еще Николай I, вообще не незаслуженно оболганный и оплеванный император. Это государь, с большой буквы государь. И его простить не могут одного, что он выявил все надгосударственное управление и заставил его персонифицированно участвовать в войне против России. Тогда, когда он дезактивировал всего европейского субъекта, я имею в виду так называемую Крымскую войну, когда Сардинское королевство, Великобритания, Франция, Османская империя, все было персонифицировано, все было выявлено. Вот. И Путин работает ровно так же. Он использует объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Правило достаточно общей теории управления, что я сейчас процитировал. Он работает на интересы России. Он каждую проблему, которая встает в мире, показывает глобальщикам. Вы ее не решите, если не будет решена проблема в России таким, таким и таким-то способом. И поэтому... Обрезание либерастов в России, обрезание всяких Шуваловых, Набиулиных, Чубайсов и прочих, оно неизбежно. И это требуется для того, чтобы спасти цивилизацию на планете Земля. Но кто будет с лакеями, с холопами, со смердяковыми? Они ведь все смердяковы по своей идеологии. Ну, почитайте Достоевского, ну все, они, они понимают, любят умствовать без всякого на то основания, считая себя умными. Но они тупые, и у них задача была уничтожить страну, поскольку они преклоняются перед Западом. И вот, когда там говорят, ну вот, говоришь, там, они спят и видят, как Россию уничтожить, ну с чего? А потому что... Читайте братьев Карамазовых, Смердюкова и слушайте, что они говорят. И потом скажите, что это не так. Что это не мечта их уничтожить Россию и русских. Это, что у них нет мечты, чтобы умные нации наконец-то поработили глупую нацию. Не зря у Досто... вернее, у Папы Римского Достоевский лежит на столе. Потому что, ну надо же знать, с каким дерьмом в управлении России приходится работать. Со Смердяковыми. То есть, у Набиулины фамилия не Набиулина, а Смердякова. У Шувалова Смердяков, у Чубайса Смердяков. Все они Смердяковы. Так вот, о чем мы говорили это отклонился объяснить. Так вот, суть заключается в следующем. Мы сейчас говорили про Сталина. Не было теории. Не было э, э, теории, концепции, замысла, жизни, устройства России выражено в строго лексических формах. Теперь такая теория есть. Эта ли, концепция выражена в строгих лексических формах. Это концепция общественной безопасности. То есть, то, о чем говорил Сталин, нужно создать систему, Систему, которая бы сделала невозможным приход на управление России нового Смердякова по кличке Горбачев, например, или Ельцин, чтобы Смердякову вообще не смогли прорваться к власти в России, чтобы они были отторгнуты на подходах. Задача у Путина ровно такая – Ну, а концепция общественной безопасности, она вот, она есть. Берите, изучайте. Она открыта для всех. Потому что, вот, надо понять простую вещь. Если элита целенаправлена в результате оттепели Хрущева, застоя Брежнева, перестройки Горбачева, перестрелки реформ... Ельцина была сформирована исключительно из Смердюковых, неважно, какая там у него фамилия, Волошин, Кудрин, Глазев, неважно, все Смердюковы, вот. то спасение утопающих, дело рук самих утопающих, каждому человеку, для того, чтобы обеспечить Мир над, э, «Мирное небо над головой», «Комфортную жизнь вокруг себя», «Нужно сохранить государство», а это означает, что нужно входить в управление, то есть знать, как управляются сложные социальные суперсистемы и посредством своей персональной деятельности формировать массовые статистики поведения». Тем самым входить в управление и создавать систему управления, которая приведет к тому, что будет нормальная жизнь в стране, что Смердяковы больше не прорвутся к власти. Но для этого придется поработать. Нужно учиться, учиться, еще раз учиться. А э, учение, оно ведь не просто так подлежащий камень вода не течет, придется где-то поработать, поискать время в своей трудной жизни, когда кажется, ну вообще нет возможности, некогда учиться. Но товарищ Сталин говорил, что любой человек может организовать свою повседневную деятельность так, чтобы прочитать пять страниц текста перед сном. Это так. Каждый может организовать понемножку, втянетесь – легче будет. А будете изучать, как э, строится управление сложными социальными суперсистемами, сможете защитить интересы своей и своей семьи.
0: Это был последний
1: вопрос. Ну что ж, в принципе, вот так получилось, что я уже, э, вот по конкретной, отвечая по конкретной теме, э, и объяснил необходимость того, чтобы изучать новое знание, становиться концептуально властным и управлять процессами, исходя из своих интересов, на основе общих интересов всего населения государства. Помнить, что государство – это система выживания. Пока она система выживания, а мы должны сделать, чтобы это была система развития, и освоение генетического потенциала каждого человека. Так вот, государство сейчас, система выживания народа без потери его культурной идентичности. Чтобы сохранить себя, свое прошлое и свое будущее, необходимо становиться концептуально властными. Изучайте концепцию общественной безопасности, становитесь концептуально властными, Ощущайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба
0: вам над головой. До свидания. До следующих встреч.